0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del comité de lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hoy quería conversar sobre la libertad de expresión y la censura, a propósito de un par de casos que se han dado tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales recientemente. Veamos el primer caso. Hace algunos días, Twitter bloqueó un tuit de la cuenta de un canal de televisión, por supuestamente incumplir sus términos de servicio. Ojo, bloqueó el tuit, no la cuenta. El tuit mostraba un video en el que la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro de Salud bailaban una cumbia titulada Ojalá que te mueras. Esto en un centro de vacunación. Algunos políticos de derecha denunciaron automáticamente el hecho como una censura que evidenciaría el sesgo progresista de Twitter y sus ganas de proteger a este gobierno. Más allá de que pueda ser criticable la elección del tema o el baile en sí mismo, es muy posible que el tuit haya sido bloqueado al ser confundido con una, entre comillas, expresión de odio, ya que el texto iniciaba precisamente con el título de la canción, Ojalá que te mueras. Acaba de pasar algo similar con el tweet de una autora cuyo libro comenzaba con un Mátate. Hay que recordar que al menos parte del proceso de moderación de contenidos se hace vía medios automatizados. Twitter usa los denominados flagbox e inteligencia artificial. Hay palabras o frases que los sistemas tienen marcados ya como sensibles. También las personas pueden quejarse, pero incluso donde participan humanos para revisar los reclamos, la moderación puede ser compleja. Vamos ahora al segundo caso. Un canal de televisión bastante importante del medio despidió a su directora periodística precisamente cuando se iniciaba la segunda vuelta electoral. A este despido siguieron algunas renuncias y posteriormente otros despidos y cambios, digamos, no tan eh, previsibles, raros dirían algunos. No quiero discutir aquí si esa fue una decisión acertada, decisiones acertadas o no, o si fueron éticamente correctos o no. Déjenme decirles, en mi opinión personal, pienso que fue una muy mala decisión de cara a la credibilidad del medio y a la calidad de sus contenidos. Lo que me interesa discutir ahora es analizar si tales despidos constituyen o no una violación a la libertad de expresión de los periodistas o a la libertad de información de los televidentes. Por lo menos así se enmarcaron algunas de las críticas a estas decisiones. Quiero aprovechar aquí para definir qué es una libertad, algo que obviamente vamos a estar discutiendo frecuentemente en este, en este podcast, ¿no? a lo largo del podcast. Es común que incluso entre abogados, académicos, jueces y legisladores exista confusión respecto del término libertad. No se tiene claro, pareciera que no se tiene claro, por ejemplo, la diferencia entre una libertad y un derecho. Y muchas veces incluso los términos se mezclan y se habla, por ejemplo, de derecho a la libertad de expresión. Derecho a la libertad. Este es el tipo de discusión meramente conceptual en la que normalmente no me gusta meterme, pero en este caso creo que el error conceptual tiene consecuencias relevantes en el campo práctico. Desde mi punto de vista es un riesgo que las libertades de una persona se entiendan de manera tan amplia que impliquen una coacción a terceros para realizarse. La libertad debe ser entendida, creo yo, siguiendo a Isaías Berlín y a Hayek como ausencia de coerción. Esto es lo que, los, lo que dichos pensadores denominan libertad negativa. La coerción, además, debe entenderse, debería entenderse en sentido restrictivo, como el ejercicio de violencia o la amenaza de esta No puede, puede ser coerción cualquier tipo de poder o influencia ejercida sobre un individuo. Pueden ser normales en las relaciones cotidianas. Entender la libertad como la posibilidad concreta de hacer lo que uno desea, esto sería una, entre comillas, libertad positiva, nos llevaría, creo, a un estándar de libertad que no solo sería difícil de realizar o de traducir en normas concretas, sino que implicaría inevitablemente invadir el espacio, la privacidad, la propiedad o la libertad de otros. Pongamos un ejemplo, si mi libertad de trabajo implica que debo acceder o mantener un puesto específico, esto necesariamente restringiría la posibilidad de acción del que sería mi empleador, y también, por supuesto, la de otros eventuales trabajadores aterrizando este concepto a la libertad de expresión. El Estado el sistema legal deben protegernos de agresiones o amenazas de agresiones de parte de privados o del propio Estado que impidan que nos expresemos libremente. Son violaciones a la libertad de expresión, por ejemplo, las leyes que censuran a determinadas personas o determinados tipos de discurso u opiniones. Acá un ejemplo claro eh, son las leyes del negacionismo. ¿no? En eh, Alemania, Austria, tú no puedes negar qué holocausto. Y obviamente es un discurso nefasto, obviamente algunos me argumentarán razonablemente que están bien promulgadas estas leyes y creo que sí, es discutible, pero es una restricción a la libertad de expresión, eso es innegable. Podrías defenderla, pero es una restricción a esta libertad. El expropiar o cerrar medios de prensa, como hizo la dictadura militar en nuestro país, es también una clara violación a la libertad de expresión desde el lado privado, de repente un piquete y una propuesta que mediante el uso de la violencia impida otra protesta pacífica, también sería una violación a la libertad de expresión. Eh, acá genera dudas el, el caso, se, se menciona también frecuentemente ¿no? el, la compra de la prensa, como hizo el montesinismo en los años 90. Yo creo que no violaría en estricto la libertad de expresión, porque los propietarios accedieron ¿no? a través de pago de dinero, uno podría argumentar que es un soborno, ¿no? A vender su línea editorial. Ojo, esto no quiere decir que, est que esté bien o que deba ser permitido, ¿no? Obviamente es una conducta reprochable, éticamente negativa y que debería ser incluso punible, pero por otras razones. Pero no es una violación a la libertad de expresión, o no fue, creo. Por otro lado, tampoco sería una violación a la libertad de expresión el despedir o resolver el, el contrato de un periodista. ¿Por qué? Porque esta persona, luego de perder esa plataforma, el programa, el espacio, la columna, no es que pierda la libertad de expresarse, lo que pierde es ese canal para expresarse, ese, el acceso a esa plataforma. Ojo, acá nuevamente preciso, estoy diciendo que no viola la libertad de expresión, no significa condenarlo ni eh, rechazar algún tipo de remedio legal sino simplemente eso, que no viola la libertad de expresión de esa persona. De hecho, en el ejemplo planteado, es posible que los afectados tengan algún remedio legal si el despido o resolución de contrato viola la legislación laboral o su contrato. Este remedio sería algún tipo de indemnización, porque ya forzarlo, ¿no? eh, reinstaurarlo en esa plataforma, en ese canal, también atenta, pónganse a pensar, contra la libertad de expresión del medio que tiene... Tiene, debería tener esta libertad editorial para decir qué tipo de mensajes se expresan en su propia plataforma. Ojo, el señalar que una conducta no viola la libertad de expresión no significa tampoco que los ciudadanos no podamos criticar o que no debamos exigir a los medios un mejor estándar o aplicar un mejor filtro para la información que presentan. También debemos exigir transparencia respecto de las posiciones que defienden cuando tengan conflictos de intereses y también podemos exigir que diferencien claramente entre información y opinión. La libertad viene por supuesto con una responsabilidad y es combatida con o es contrarrestada contra la libertad de crítica de los otros. Algo parecido que el caso de los medios pasa con las personas cuyas cuentas son suspendidas de redes sociales. Estas plataformas, las redes sociales, Twitter, Facebook, son actores privados que como parte de su libertad de expresión y en aras de mantener la calidad de su servicio, la civilidad en el intercambio, tienen el derecho de editar o moderar los contenidos que sus usuarios realizan en ellas. Aquí tenemos que exigirles, por supuesto, podemos, deberíamos exigirles, que apliquen de manera coherente y transparente sus términos y condiciones y sus políticas de moderación, pero no debemos imponerles reglas. No, no debería el Estado ni las otras personas poner las reglas. Los controles, por supuesto, pueden ser imperfectos y tener sesgos. Pero la competencia entre distintas plataformas permite que haya opciones con distintos objetivos, lenguajes permitidos y reglas. Siempre eh, yo creo que es bueno pensar en términos de las posibilidades que nos da la competencia. No es inusual que los periodistas que salen de un medio se reubiquen en otro. Ciertamente, alguno me va a comentar el caso de los medios televisivos, es correcto. ¿no? El uso, en este caso, el uso de un recurso escaso como es el espectro eléctrico limita las posibilidades de mayor competencia. Las opciones son menores, eso es correcto. Creo también, sin embargo, que el mercado en el que se compite no es solo la televisión. ¿no? Ahora los, las mismas plataformas digitales están proveyendo otros canales. No tienen igual llegada es cierto, pero tienen cada vez más y pueden jugar un tipo de presión eh, y de competencia. Esto debería proveer incentivos para que los titulares de otros medios se porten un poco mejor ante esa presión competitiva. Eh, consecuencia de lo que hemos estado afirmando, la regla general debe ser que el titular de un medio decida que se transmita. Esto es importante porque les da a ellos los incentivos para invertir en más medios de comunicación y para diseñar la combinación de contenidos más atractiva para el cliente. Ojo acá, otra precisión. Esto no necesariamente lleva a un estándar de calidad deseable, perfecto. La competencia no siempre nos conduce a un resultado ideal, sino a un resultado que es el mejor posible dados los actores que tenemos, actores que tenemos en la oferta y en la demanda. Acá también quiero aprovechar para apreciar otro término, la palabra censura. Justamente planteamos los ejemplos como denuncias de censura, pero la censura es siempre o casi siempre, si quieren, estatal. Para que haya censura tiene que haber capacidad de coerción, de uso de la fuerza. Y en un sistema democrático, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado. Un privado, por, ser, por supuesto, puede siempre ejercerla en la práctica, pero normalmente, en la gran mayoría de los casos, la, la censura viene del lado estatal. No, no quiero decir con esto que la censura está legitimada solo porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Por supuesto que no. Cualquier restricción a la libertad de expresión, especialmente cuando viene en la forma de una obligación de aprobación previa, de los discursos, o también con sanciones penales, debería estar adecuadamente justificada y ser aplicada en supuestos realmente excepcionales. Más razonable, es por otro lado, no exento de dificultades, pero más razonable, es aplicar medidas post a discursos denigratorios o difamatorios. En estos casos igual, lo recomendable es tener un alto estándar probatorio y además estar limitado, las consecuencias estar limitadas a medidas civiles como indemnizaciones. En el caso de los medios, eh, se escucha frecuentemente pedidos de quitarles la frecuencia, ¿no? este recurso estatal que usan el espectro. Eh, yo recomendaría, eh, en todo caso, que esto se haga de manera excepcional, cuando se incumplan eh, compromisos o se incurran faltas que sean posibles de delimitar adecuadamente y de comprobar fehacientemente. Debería ser, pues, una última ratio. Explicado todo lo anterior, ¿La libertad de expresión puede justificar que se diga lo que sea y que los medios hagan lo que sea entonces? No, por supuesto que no. Debemos ser conscientes que una defensa de la libertad de los medios u otras plataformas no implica pensar que la competencia nos va a llevar a un resultado perfecto o siquiera deseable. El mercado de las ideas nos va a llevar necesariamente, no nos va a llevar perdón, necesariamente a un estándar mejor del que es posible considerando nuestro nivel cultural o la calidad de nuestros interlocutores. Entonces, somos conscientes de que el resultado en competencia va a ser imperfecto, por supuesto que sí, pero debemos ser conscientes también que cualquier intervención regulatoria es sumamente complicada en el caso de la libertad de expresión. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo de segundos mejores, entre comillas, y a veces, aunque siempre es inviable políticamente, es posible que la reducción estatal no sea la respuesta. Las leyes que regulan la libertad de expresión son difíciles de aplicar y corremos el riesgo de generar el efecto no deseado de prohibir indirectamente expresiones que sí son deseables. Hay un libro que me gusta mucho de la profesora Nadine Strossen. El libro se llama Odio. ¿Por qué debemos combatirlo con más libertad de expresión y no con censura? Les voy a dejar el link al libro en la descripción del episodio. En este libro, la profesora Strossen da ejemplos de cómo las leyes contra los discursos de odio son usadas contra las minorías que buscan, pro que buscan proteger. Eh, Strossen cuenta, por ejemplo, cómo ya han intentado algunos eh, que se categorice a Black Lives Matter como un eh, grupo que pregona discursos de odio. Se han usado las leyes contra los discursos de odio para censurar a religiosos eh, eh, simplemente citando pasajes de la Biblia. Y ha pasado también que la propia eh, Unión para la Protección de Derechos Civiles en Estados Unidos se ha opuesto a leyes que buscan eh, castiga, censurar el, ideas nazis, por ejemplo. Porque saben que se pueden usar justamente para gente que está criticando estas ideas. Las leyes que regulan la opinión también corren el riesgo de marginalizar ciertos discursos e invisibilizarlos oficialmente permitiendo que calen muy hondo en ciertos circuitos y poblaciones. ¿Acaso con efectos más perniciosos? Los vamos a tener bajo el radar y vamos a estar tranquilos, pero no se van a ir esos discursos. Van a seguir difundiéndose entre ciertas personas y lo que va a pasar más bien es que van a generar conductas que no vamos a poder eh, tener a la vista. Eso puede ser más peligroso. Las normas que sancionan la llamada apología del terrorismo, por ejemplo, pueden inhibir que temas con el terrorismo se discutan en clases universitarias. O pensemos, ahora que está tan de moda, ¿no? una ley, una eventual ley para sancionar las noticias falsas, fake news. Sin duda es reprochable decir que una determinada vacuna no funciona, entre comillas. Pero tenemos que pensar cómo la aplicaríamos en el contexto actual de pandemia. Prohibir las noticias falsas en su aplicación con concreta puede causar que prohibamos la crítica, indispensable para el desarrollo científico. Hay una delgada línea roja, por ejemplo, en que alguien diga esta vacuna no funciona, esta vacuna es mala, esta vacuna no es tan buena como la otra y en, en, esa, en esas diferencias sutiles que permiten subjetividad podríamos estar censurando discursos válidos y hasta, hasta necesarios. No perdamos de vista que el conocimiento científico se va actualizando constantemente. Lo que hoy es ciencia sólida, mañana puede ser una hipótesis ya superada, corregida. La misma OMS, recuerden, nos recomendó en un momento no usar cierto tipo de mascarillas. Lo que ahora sabemos fue un error. Luego se nos dijo que el COVID se transmitía principalmente por botas respiratorias. Luego aprendimos que se transmitía también por aerosoles. En algún momento esto ha podido ser percibido como, por ejemplo, a, o alguna declaración que inducía al pánico. Falsa, hay que censurarla. No, pero hubiera estado, hubiera estado en lo correcto. ¿no? Otra cosa importante. No debemos olvidar que las prohibiciones o regulaciones sobre la expresión no se aplican en el vacío. El marco institucional siempre importa cuando se aplica una norma legal. Entonces, recordemos que vivimos en un país en el que, por ejemplo, la policía investigó a una obra de teatro, La cautiva, si la recuerdan, por apología del terrorismo, simplemente porque hacía una crítica de los abusos en los que incurrieron algunos militares al combatir el terrorismo. La crítica a través del arte o de la sátira son difíciles de interpretar y las normas que buscan regular la libertad de expresión pueden terminar restringiendo estas expresiones, por más buenas intenciones que tengan. Ahora, pero entonces, ¿dónde ponemos el límite a la libertad de expresión? Creo que un buen límite lo pone la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso, un famoso caso Blackbird v. Virginia, en el que señala que una ley que prohíbe quemar cruces, una conocida práctica del nefasto Ku Klux Klan, no violaba la primera enmienda. Es decir, no viola la libertad de expresión, ya que la ley prohibía esta práctica cuando se realizaba con la intención de intimidar. La Corte sí declaró inconstitucional una parte de la ley que señalaba que el solo hecho de quemar la cruz constituía evidencia de la intención de intimidar. La Corte Suprema de los Estados Unidos entonces pone el límite a la libertad de expresión ahí donde los discursos, los mensajes, representan una amenaza actual, una instigación a la violencia, ¿no?, se tiene que dar por lo menos el miedo a sufrir la violencia en la víctima, en el destinatario de este mensaje. ¿Y por qué es el límite? Algunos se preguntarán, ¿por qué, por qué pues, no es constitucional eh, prohibir algunos símbolos y actitudes por su significado inherente, que puede ser nefasto, la esvástica, la cruz del Ku Klux Klan? Pues porque corremos el riesgo de afectar expresiones legítimas. Estos símbolos que consideramos nefastos, como una esvástica, la ose el del martillo, para mí también, igual de nefasta, pueden ser usados para, por otros para emitir una expresión crítica, una expresión artística. O también es posible que tengan más de un origen y un pasado distinto y tengan una significancia distinta a la que consideramos negativa. No sé si se acuerdan esta película con Tom Hanks, sobre el profesor que interpreta los símbolos, ¿no? el código de da Vinci. Él muestra primero una toma cerrada de una capucha blanca y, y obviamente la reacción de la gente es, es el Klan cuando abre la toma era una, una procesión religiosa en España entonces eh, corremos ese riesgo si prohibimos per se ciertas expresiones o símbolos en adición a este límite y acaso más importante que las reglas legales sobre la libertad de expresión son las normas sociales y nuestro propio accionar ojo que el oponernos a una regulación no significa que no debamos hacer nada ¿Qué hagamos nosotros? Las normas sociales pueden ser tan o más importantes. En ese sentido, las noticias falsas se combaten con la verdad, con mucha educación, y no me refiero aquí a la educación formal necesariamente, sino a que pregonemos con el ejemplo y asumamos el rol que nos toca. Los discursos prejuiciados o dañinos se combaten con aclaraciones, con evidencia, con argumentos lógicos, como señala Frank Underwood en House of Cards, no hay mejor forma de contrarrestar unas gotas de duda que con una inundación de pura verdad. Antes de terminar el episodio de hoy, quería contarles que tengo en mis manos un ejemplar de Libertad y Prejuicio, libro editado por Yesenia Álvarez y Diego Ato del Instituto Político para la Libertad. Se trata de una recopilación de ensayos que busca promover una mayor reflexión sobre la lucha de los derechos de la comunidad LGBTIQ desde el liberalismo. La obra, como se precisa en el prólogo de los editores, abro comillas, busca saldar en cierta manera la deuda que el liberalismo de los últimos tiempos tiene con esta comunidad. Cierro comillas. Y eso me parece justo y necesario. Les había comentado precisamente en el episodio cero de este podcast que el liberalismo debe empezar a defender las causas de aquellos afectados por condiciones estructurales que hacen imposible la igualdad ante la ley y de la que gozamos en el papel. Es una lucha que fue siempre liberal y que debemos reivindicar. No quiero mencionar ningún ensayo en especial porque todos parecen muy buenos, pero quisiera destacar que incluye testimonios personales que nos permiten ponernos en los zapatos de quienes han sufrido la discriminación, reconociendo así que se trata de un problema estructural. También hay un llamado a la reivindicación de que esta siempre fue una lucha liberal y eso también es muy positivo. Tampoco puedo terminar el episodio de hoy sin mencionar a Cuba, y hay otros podcasts del comité que están tratando el tema, pero no puedo dejar de discutir todo lo que está pasando. Y desde aquí toda mi solidaridad con el pueblo cubano. Qué lindo es escuchar el patria y vida por encima del nefasto patria o muerte. Desde aquí todos nuestros deseos de pronta libertad para todos los cubanos. Libertades civiles y libertades económicas. Que pronto puedan expresarse libremente, opinando, emprendiendo, votando en elecciones libres. Y eso fue todo por hoy, no se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap, déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, críticas o evidencia en contrario sobre el tema de este episodio. Hasta dentro de dos semanas, ya nos escuchamos y cuídense mucho.